0: Liverpool.
1: Liverpool.
0: Hej och hallå, välkomna till ännu ett avsnitt av Total Liverpools podd som görs i samarbete med hemsidan Total Liverpool. Och i vanlig ordning så har jag med mig Perqvist. Hej och hallå. Hallå, hallå. Och även Thomas Nygren. God kväll.
2: God okay, kväll, well, god kväll. Well.
0: Eller god fjällmiddag eller god morgon. Det beror på hur, hur, hur vad, vad tiden är när du lyssnar. Men ska vi börja med, det? det här känns ju som att det kan bli ett ganska krampaktigt avsnitt. Det kan man väl sammanfatta månaden som har varit, eller året som har varit egentligen krampaktigt. Och vi kommer ju att blicka tillbaka vad det är som har hänt. Hur ska vi gå vidare? Vi kommer även blicka tillbaka på en säsong. Det känns ganska skönt att kunna göra det när det går så jäkla dåligt i den innevarande säsongen. Vi har kommit fram till Premier League-säsongen 03-04. Vi ska också i under avsnittets gång eh, ta en titt på en spelare som en gång i tiden har eh, ja, haft den röda tröjan på sig. Har inte längre Vad hänt sedan dess. Och det är en israel som är vad det är nu. Du kan vi fundera på vem det är men du kommer få svaret vad det lider. Vi ska också blicka framåt en månad framåt ungefär och titta i siarkulan, spåkulan. Om det kommer att bli bättre, kommer det bli sämre? Det här det nya vanliga? Vi får se. Och så blir det en topp fem lista med ett ämne som är ganska kontroversiellt. Och vad är det mest kontroversiella du kan komma på? Det är nog det som är topplistan. Nog om vad som kommer att hända framöver. Nu Thomas, nu Per. Hur vill ni sammanfatta den här månaden som har gått sedan vi sist hördes? Och eh, sist vi hördes så hade Liverpool en match mot Sheffield United att se fram emot. Sen dess så dess har det blivit eh, förluster och vinster. Liverpool har gått vidare i Champions League har... Eh, vunnit förlora mot både Chelsea och Fullham, men även vunnit mot Wolverham och Sheffield United. Hur vill ni sammanfatta den här månaden som har varit?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga egentligen. Det, det har väl varit någon slags ändå förbättring från den här avgrundsdjupa misären som man kände senast vi spelade in. då Efter där mot Everton så ja, såg det ju inte alls bra ut och det är det ser ju såklart inte bra ut nu heller men vi har i alla fall fått plocka några poäng i ligaspelet och vid sidan av ligaspelet så har vi lyckats tagits vidare i Champions League och det gör i alla fall att det finns, det finns något, Någon liten gnutta hopp om att få se spännande matcher mot, ja, mot säsongens slutskede i alla fall men som helhet säger det här den här månaden är ju inte vad man hoppades att mars månad skulle vara när säsongen inleddes i september. Per, hur gick dina tankar,
0: Per, när Liverpool förlorade för sjätte gången på rad i, i, på Anfield mot fulla 0-1 blev det. Hur, hur kändes det då?
1: Det kändes ju förjävligt och på något sätt så är ju har ju matcherna på Anfield hemmamatcherna i Premier League varit kopior av varandra det känns som att man får se repris helg efter helg Liverpool blir nollade och har svårt att komma igenom ett lågt stående försvar och det är ju lika frustrerande varje gång att konstatera att man inte kunde luckra upp det tillräckligt mycket den här gången heller och inte lyckades hålla nollan den här gången heller
0: Men vad är det som är så svårt Och vad är det som har hänt egentligen Liverpool har ju under flera år Nu kunnat göra mål På beställning nästan Liverpool kunnat släppa in två mål Men ändå så kände man då som supporter att Det är väl inte hela världen, tre mål är inte omöjligt Nu så är det Ja, kramp är väl det bästa Sättet att uh, sammanfatta Liverpools spel Alltså även matchen mot Wolverhampton Kändes nästan ja, Alltså det kändes omöjligt att göra mål vad, vad, vad är det som har hänt Det är ju samma spelare på planen Och de är ju alla i sina bästa år fortfarande
2: Nej, Det är klart Det är ju det är flera saker Som spelar in som gör att ett lag Går från att ha En av Europas mest spännande offensiver Till att ha en offensiv Som känns Ja vi hade Gävle IF här i stan för några år sedan som, som pratades om som ganska tråkiga men deras offensiv var i sylvas jämfört med den som liverpool visade upp sista månaden, eller månaderna. Och säkert till flera saker som spelar inte. Dels på hemmaplan så går det ju inte att komma ifrån det här att man faktiskt inte har någon publik. Det har ju, det har ju inte de andra lagen på sin hemma matcher heller såklart men var ju sett många gånger genom åren att Anfield har ju faktiskt kunnat lyfta oss fram till vändningar som man inte trodde var möjliga. Och jag har svårt att tänka mig att Liverpool skulle se så otroligt udlösa ut hemma mot Fulham om man hade haft ett, ett kokande Anfield bakom sig. Så den, det är ju en aspekt. Sen så... Sen så har, ju, har man ju sett att våra ytterbackar dels inte kunna, inte gått med i offensiven på samma sätt sista tiden och det tror jag spelar in lite grann just det här att vi har haft en väldigt oprövad backlinje. Uh, och i den mån de har följt med upp så har det både varit dålig, dåliga, dåliga riktningar på deras inspel och uh, de har varit ganska så stängda av uh, motståndarna och Liverpool har tvingats att anfalla centralt. Och centralt så har ju mittfältet varit äh, jättesvagt. Thiago <skratt> pratade vi om den förra gången att han inte riktigt har kommit in i inte fått någon tydlig roll. Uh, och överlag så känns det som att det spelet genom mittfältet går väldigt, väldigt långsamt och det är få passningar som uh, hotar. Och när man dessutom då ser en spelare som Sadio Mané inte alls uh, inte alls bara in i samma... Som, avslutningstim som man var i under förra säsongen eller början på den här. Vi har sett Firmino som ser trög ut. Salla som inte heller har kommit till så... Då blir det inte... Ja, då, då kommer vi ingen vart. Som det känns nu så känns det också som att det har satt sig i skallen på spelarna. Att de, de tar många, många felbeslut. Eh, där det tidigare gick som på ett pälbandpassningarna så känns det som att... Eh, ja, nu en 2-3 meters passning nu känns det som att det är en utopi att de ska klara av så det är många saker som spelar in men det ser ju allt annat än bra ut En Liverpool sönder lästa Per
1: Jo men jag tror att det kan ligga i nå något i det, speciellt det här med att ytterbackarna inte kommer fram som tidigare det är ju väldigt uppenbart att många motståndare stänger kanterna helt eftersom de vet vilket Enormt hot våra ytterbacka Normalt sett Tillför i offensiven Och sen är det ju självklart säkert en kombination Av att Som Thomas var inne på Vi har ju inte direkt Ett stabilt mittbackspar heller Vi har ju Philips och Kabak Nu som Om ja, man hade pratat om det inför säsongen Att de skulle bilda Det mest kontinuerliga mittbacksparet Till Liverpool andra halvan av säsongen Då hade man ju skrattat men så är det ju nu och det är ju klart att lagerna har läst Liverpool mycket och Liverpool har kanske inte heller lyckats bli bättre i spelet. Snarare tvärtom, jag skulle även påstå att mittfältet har blivit sämre offensivt i den bemärkelsen att man vinner mycket mindre boll högt upp banan. Och det var ju kanske framförallt Jordan Henderson som brukar syssla med det och han är ju skadad nu. Och dessutom så har vi ju de här formsvackorna på offens, offensiva spelare framåt Firmino och Mané, det känns ju som att de behöver 5-6 jättebra chanser för att göra ett mål Det är väl egentligen vara Sala som har levererat på allvar den här säsongen Och det håller ju förstås inte att en spelare håller måttet bara framåt
0: Nu har vi pratat om hela säsongen egentligen, om den förbaskade mitt mittbacksplatsen, att det har ju varit hur många eh, mm. byten som helst det är, det är olika uppgifter om det är 18 olika mittbackspar, 17-16 bero på hur man räknar säkert nu så verkar det vara ett mittbackspar i alla fall som har satt och spelat här är två matcher i alla fall eh, nej, Phillips och Kabak eh, och eh, även eh, Fabinho kom in så fick inte han vara mittback utan han blev mittfältare istället. Hur viktigt var det att få Fabinho i sin mittfältposition istället för att spela honom som mittback?
2: Jag tycker att det har betytt jättemycket för oss. Vi pratade lite grann om det förra gången vi spelade in. Att det kanske skulle vara det bästa sättet att trygga upp våran defensiv. Att få in Fabinho på mittfältet. Och jag tycker ändå att det har givet en annan stadga. För en sak som man kunde se... När Fabinho spelade mittback och vi kanske hade Vinaldo med den sittande rollen eller Thiago en bit bak. Det var att vi tappade väldigt mycket i närkampspelet på mittfältet. Det var ganska lätt att passera genom de här cyniska frisparkarna som man behöver ta på mittfältet. Det togs inte i samma utsträckning och det gjorde att backarna fick möta spelare i fart ganska ofta. Så... Jag tror att just det att vi fick in Fabinho på mitten har betytt väldigt mycket. Vi pratade ju redan innan Fabinho värvades om hur viktigt det skulle vara att få in en riktigt bra defensiv mittfältare. Sen ja, det märktes ju hur mycket vi har varit i behovet av det nu när Fabinho faktiskt har varit borta. Sen har, det har ju funkat i perioder med Jordan Henderson som sittande men han har ju inte heller kunnat spela där den här säsongen eftersom han antingen har varit mittback eller skadad. Så det är en roll som vi har behövt fylla. Det, det kanske inte ser så ut så ofta på matchen eftersom vi har mycket boll och förspelet och så där, men i spelvändningarna så har vi varit ganska så lätta och såra. Så jag, jag tycker det känns jätteskönt att ha Fabinho där och eh, även om man tittar på huvudspelet egentligen för vi har ju varit väldigt korta på mittfältet också och det gör att det är ganska enkelt för motståndarna att få fast bollen mot oss. En lång, upp, en lång boll upp mot Liverpool har betyttat att man har, kanske på mitt fält har ställs sig mot Thiago Man har ställts mot Wijnaldum och kanske Curtis Jones i liknande och Ingen av dem har i huvudspelet som sin styrka Men Fabinho får ju backlinjen hjälp även i huvudspelet en bit upp i planen Så jag hoppas verkligen att vi kommer kunna fortsätta ha honom där
0: en spelare som har fått väldigt mycket kritik eh, sedan han kom in i är Jukabak som inledde i sin debut med en kommunikationsmiss med, med, med eh, Alisson. Eh, och sen dess så ja, har han varit utdömd. Per, har man kunnat se någon förbättring nu när han har fått eh, Philip som mittback, mittbackskollega och har kunnat få spela ett par matcher?
1: Jo, men det tycker jag väl ändå att han har gjort, han har blivit bättre, han var bra mot Wolverhampton, han var bra i dubbelmötet mot Leipzig och så vidare. Och jag känner väl lite att det är bättre att köra på Kaabak-Phillips med Fabinho på mittfältet än att försöka trycka ner Fabinho i backlinjen och ha andra mittfältare. Även om Kaabak och kanske framförallt Phillips, om man ska vara helt ärlig, rent individuellt inte är toppklass så blir det helhetsmässigt en bättre defensiv med att ha Kabak Phillips och Fabinho framför och det beror ju ja, helt ärligt främst på att Fabinho är ju en defensiv mittfältare och världsklass som vi har varit inne på så att ha den skulden och få den tryggheten hjälper ju även Kabak och det tycker jag att man kan se även om man vill ju ha mer av honom man vill ju ha Bättre positionsspel Och jag skulle även vilja ha En starkare närvaro På offensiva fasta För att han har gjort en hel del Nickmål i sin karriär I Bundesliga Och det känns ju kanske framförallt I de här hemmamatcherna Som Liverpool blir nollade på Jämt och ständigt nu för team. Där känns det ju ofta som att man har Många hörnor Och kommer i liksom Offensiva ytor och att ha tyngd då i straffområdet är viktigt, även om det inte blir mål så ofta så är det viktigt, viktigt att kunna mala ner motståndarna och jag känner väl där att det finns mer att hämta av Kaabak också
0: Ja och man får se, tror ni att man kommer att få se mer av honom kommer han att smälta in bättre eller blir det inte bättre än så här? Per, du, du har ju bättre koll på, på tysk fotboll och så än vad både jag och Thomas har
1: Ja, alltså det är ju förstås svårt att säga Men han påminner ju lite om Dejan Lovren Vilket ju är lite ironiskt För det är ju någonstans honom som han ersätter Han är ju väldigt bra på Råämne men han har ju kanske inte Den här speluppfattningen Och positionspelet Som man vill ha av en back Av den absoluta toppklassen och jag är väl inte helt säker På att det blir så himla mycket bättre Än det här bättre ja tillräckligt mycket för att man ska vilja köpa loss honom, no, det är väl desto mer tveksamt tyvärr för hans del
0: juryn har alltså fortfarande sammanträde kan man säga om Kabak och nu senaste matchen man spelade var ju den 15 mars då vann man mot Wolverhampton Många målchanser Men till slut så lyckas man peta in ett mål Nu har man en lång vila Första matchen är inte för förrän 3 april Vad kan det vara? Det är tre veckor ungefär Som man inte har någon match Hur välkommen är den här långa ja, Pausen För Liverpool skulle ni säga
2: Ja Det är såklart Jag tror att det är nyttigt för Många av spelarna få en liten tid att hämta andan efter den här väldigt speciella säsongen. Samtidigt så är det ju så att det är många spelare som är värda att spela landskamper istället och för deras del så kanske det bara blir en större påfrestning när man får resa till andra länder och, och sådär med risken för smitta och allt vad det innebär. Men för Klopps del tror jag att det här är väldigt skönt. Sen så har ju Liverpool haft vissa problem förut faktiskt att komma och göra bra matcher direkt efter uppehåll. Det har det varit tidigare säsongen när man har sett att det har varit en möjlighet att åka iväg på träningsläge och så där. Så kommer man tillbaka och så, är man, så ser man nästan segar ut än innan. Men eh, den här gången känns det som att risken för att de ska se segar ut känns ju nästan eh, obefintlig. Att du får jobba hårt så. för i alla fall. Ja, det får man väl säga. Så, man kan väl säga så, så länge som vi får tillbaka våra spelare från landslag helt helskinnade så kan nog det här vara, vara bra. Dels de här spelarna som har fått slita hårt kanske får lite lugnare och Klopp får en chans att skruva ännu mer på spelsystemet och hur vi ska lägga upp det inför avslutningen på säsongen.
0: En snackis nu också, slog du mig. In. Det har ju gått ganska tungt för Liverpool och när det går tungt så, och man riskerar att missa Champions League så, risk, så brukar du bara snacka om stjärnspelare som försvinner som inte väl vill vara kvar och då ofta oftast agenter som går ut och gör uttalande. Så även har det varit nu. Eh, Sala har ju eh, en agent som eh, gillar att eh, ta ton ibland. Eh, hur, mycket ska man, hur mycket vikt ska man lägga på de utspelen om att Sala riskerar då att kanske försvinna till sommaren?
1: Ja, någonstans finns det ju en kontraktsförhandling där om en förlängning i bakgrunden. Och Man får väl tänka på det att agenten försöker sätta press på Liverpool att ja jag erbjuder honom ett så bra kontrakt som möjligt. Jag tror väl kanske inte att sannolikheten är hög att Salah kommer att lämna i sommar. Men eh, ja av den enkla anledningen att det finns väldigt två klubbar som kan köpa loss honom och det finns ju andra spelare på marknaden för de klubbarna, till exempel Holland. Men det som man skulle kunna tänka sig är ju att PSG köper honom om de tappar Mbappé till någon annan klubb men annars är jag väldigt svårt att säga att han skulle säljas till sommar särskilt med tanke på det ekonomiska klimatet Bara
0: apropå sälja i sommar kommer från Trion tror ni vara intakt när nästa säsong börjar det känns lite konstigt att prata om nästa säsong redan men, men med tanke på den skrala målproduktionen och att ja, utspelen från då framförallt Sölans agent är det dags att eh, börja sälja av spelare?
2: Uh, jag tror ju att alla tre kommer vara kvar nästa säsong sen så är jag inte helt hundra på att de kommer vara en given starttrio vi har ju redan nu sett uh, hur Jota har kommit in och uh, gjort ett rejält avtryck sen så är det svårt också tycker jag att veta vilka slutsatser man ska dra av den här ändå väldigt speciella säsongen uh, det här har ändå varit en unik trio för vår del som har gjort det bra en så pass lång tid. Så jag hoppas att man inte dömer ut dem för hårt efter en säsong som har spelats under väldigt speciella förhållanden. Jag tror att alla tre kommer vara kvar. Vi kommer att ha Jota som kommer in och konkurrerar. Och kanske är det så att vi kommer att få ett. Klubben kommer säkert försöka i alla fall få in ett ännu starkare namn. Så att en spelare som Femino kanske får se sig som lite lägre ner i rangordning helt enkelt. Precis som Pelle var inne på så är det ju inte helt lätt att flytta på spelare den här sommaren heller. Eftersom vi har en pandemi som har satt spår i ekonomin och flera av storklubbarna som skulle kunna vara aktuella har ju har ju dålig ekonomi. Det har vi pratat om länge till exempel Barcelonas svaga ekonomi. Real Madrid ska ju inte heller ha en Sylvas ekonomi. Där är ju Mbappé en intressant spelare som man vill ha in så jag tror, jag tror inte att det kommer vara så många som är intresserade av att lägga de här pengarna som krävs för att få loss en av topp trio heller.
0: Ja, vi får se hur det blir och Det känns lite konstigt att börja spekulera så långt in i framtiden när säsongen är... Ja, det är gott om matcher kvar. Är det att nio stycken matcher är kvar? Liverpool ligger just nu på en sjunde plats. Fem poäng från en Champions League-plats. Plats fyra innehålls av... Chelsea tror jag är det som har den matchen. Det ska också sägas att Liverpool ligger upp på en delad sjunde plats skulle man väl kunna säga. Everton har lika många poäng som Liverpool, 46 stycken poäng. Då också har Everton en match mindre spelat. Så att det finns väldigt mycket att spela om och därför börja spekulera hur det ser ut i, ja, i sommar. Det känns lite konstigt. Men precis som allting så går det i pendelrörelser. Nu var vi väldigt långt fram i sommaren. Och det innebär då att du ska vi ge oss tillbaka Och då ger vi oss tillbaka ända till säsongen 2003-2004 Vi gör ju så här Att i varje avsnitt så blickar vi tillbaka På en tidigare Premier League-säsong Och vi har kommit fram till säsongen 2003-2004 Thomas
2: Rullat på nu från den där sista Från säsongen 89-90 När vi fick vara med och vinna senast Fram tills nått till 2003-2004. Vi lämnade ju Liverpool senast efter en relativt ändå framgångsrik säsong. Det blev ju ingen stor titel men ändå kvalificerande för Europaspel. och vi hade ändå häng på den absoluta toppen. Så det här var en säsong som man gick in i med ändå väldigt spänd förväntan. Som vanligt så var det en del spelare som lämnade och spelare som tillkom. Av de mer etablerade spelarna så fick vi se Patrick Berger lämna för Portsmouth. Vi fick se Vegard Heggem lämna. Vi fick se Bernard Diomed lämna fast han gjorde väl inte en minut för klubben så det tror jag inte att det var så många som led av. Under säsongen så lämnade även Abel Xavier. Men på värvningssidan så är det ett namn som sticker ut såklart och det var ju den här sommaren som Liverpool slantade upp pengar för att få in Harry Kewell från Leeds. Och det var ju en värvning som åtminstone jag tänkte skulle kunna revolutionera vårt spel. För det här var ju en världsklass innan han började få skadeproblem. Och eh, skadeproblem vet vi vad det kan innebära för ett lag nu mer Så ja, eh, vi återkommer säkert till Harry Kewell senare. Eh, dessutom fick vi en. en eh, en av hjältarna från Champions League-vinsten i Istanbul- nämligen Steve Finnan- som startade den matchen- när vi vände mot Milan. Han var i och för sig utbytt- men han var ju med i truppen i alla fall. Och så hade vi ett ungt- franskt lovande par- som kom in ifrån Le Havre. Antoni Letalec och Sinama Pongol- kom ju in till klubben också- i samband med det här. Så det var några- ändå fina namn som kom in med Steve Q eller Tallek på golv, både etablerade spelare och eh, talang. Så säsongen kändes ju spännande när man gick in i den såklart. Eh, och eh, det var ju en het drabbning redan i första omgången då Liverpool ställdes mot Chelsea på Anfield. Och det här var ju ett Chelsea som hade revolutionerats under sommaren. Det här var ju Chelsea's första sommar med eh, Abramovic Första sommar med riktigt mycket pengar. Vi pratade senast om att det var på grund av att Liverpool missade Champions League som Chelsea fick en chans att slanta in de här pengarna sen. Och Det visade sig ge effekt redan från start. för Man slog Liverpool på Anfield med 2-1. Efter målet av floppen Veron och Jimmy Floyd Hasselbank. Michael Owen gjorde Liverpools mål på straff. Och det började inte bra för Liverpool. Man förlorade premiären, kryssade mot Aston Villa, kryssade mot Tottenham. Så efter tre omgångar hade Liverpool bara gjort ett mål när man skulle spela derby borta mot Everton. Lyckligtvis så klarade man av att ta sig från Everton med tre poäng. Efter två mål av Michael Owen medan annat. vann tre raka matcher där innan det skulle börja på... En ny, tråkig bana. Man förlust mot Charlton, förlust mot Arsenal, förlust mot Portsmouth. Så när vi kom in i närmast slutet på oktober hade det på förlorat fyra matcher, kryssat två och bara vunnit tre. Så det var ingen bra start på säsongen. Sen faktiskt 25 oktober så spelade man mot Leeds på hemmaplan och vann med 3-1. Och för mig personligen så är det en speciell match eftersom det var första gången som jag var på besök på Anfield- så den minns jag såklart väl och jag minns också att det var jättestort Och få se på Pongols första Liverpool-mål För jag tänkte att han kommer ju bli en stor stjärna Så det var stort att få se hans premiärmål på Anfield Det är väl kanske ingenting som man kommer att berätta om i framtiden Men då hoppades man ju på att det skulle vara stort Men ligasäsongen fortsätter att puttra på ganska så så man klarar inte riktigt av att rada upp några segrar utan vinsterna följs ofta av ett förlust eller ett kryss. Och det gör att man aldrig får någon kontakt med täten riktigt. Liverpools högsta position under hela säsongen är en fjärde plats Och den når man i 25 omgången och lyckas hålla hela vägen fram till säsongslut. Men... Den fjärde plats låter ju ändå helt okej, okay, men då ska man ha i åtanke att man är 15 poäng ifrån tredje platsen där Manchester United befann sig. och eh, Bara fyra poäng ifrån femteplatsen där Newcastle var samma sak, fyra poäng för Aston Villa på sjätte platsen. Så även om man kvalificerade sig för kvalet i Champions League så, så var det en svag ligasäsong säsong. Eh, den här liga-säsongen blir ju verkligen inte ihågkommen för Liverpools insats. Däremot så kan det väl vara värt att nämna att det här var ju Arsenals Invincibles säsong. Det här var alltså året som Arsenal inte förlorade på hela säsongen. Och det är ju såklart väldigt imponerande och det var ju någonting som vi var nära att uppfylla förra säsongen men inte riktigt klarade av. Även om vi tog med poängen vad de gjorde den här säsongen ändå. Men... Ja, ligasäsongen var ingen eh, höjdare, en fjärde plats. Och eh, mest minnesvärda matchen för ligaspelet är väl kanske att vi under den här säsongen lyckades med en av de här eh, vinsterna mot Manchester United där Danny Murphy avgjorde. Vi hade ju några sådana både på Straff och frispark som Danny Murphy har sänkt United och det här var en av dem. Så eh, det var ju i alla fall någonting glädjande att ta med sig Ut i ligasäsongen. Den närmaste framgång som Liverpool var den här säsongen var väl kanske i uefa kuppspelet Där man inledde med att möta ett lag som... Ni känner igen från Igor Birskans historia, nämligen Olympia Jubiliana Som man slog ut. Man slog sen ut Stoja och Levski Sofia innan man ställdes mot Marseille. Och... I Marseille så fanns det en väldigt väldigt stark anfallare på den här tiden som tyvärr såg till att Liverpools resa i UEFA-kuppen tog slut. Har ni någon aning om vem det var som sänkte Liverpool i det här dubbelmötet?
0: Kommer han att spela för drogba? Chelsea?
2: <skratt>
1: Precis, det var det de där matcherna.
2: <skratt> ja, det var det drogba som först gjorde målet för Marseille på Anfield, som ankuterade Milan Barros ledningsmål. Och han var en av dem som gjorde mål i returen ner i Marseille. Häskig gav livet på ledningen men drog kvitterade. Och i slutändan så åkte vi ut på 3-2 totalt. Så även där blev det respass lite för tidigt. Och den här säsongen så var det ju lite... Det var många som var... Missnöjda med att inte lyckades klarade av Och ta nästa steg För man hade ändå en ganska så stark elva Det här var ju under en period När Sammy Hyppie var väldigt bra Gerard var väldigt bra Michael Owen Återigen 16 mål i ligaspelet Så man tänkte väl att Eftersom det inte funkar riktigt Så behöver vi nog göra någon förändring Så i slutet på den här säsongen Så fick Girard Hullier Faktiskt avgå som som manager. Så Liverpool gick in i sommaren med först och främst en uppgift att hitta en, en ny manager, och sen så handlade det om att försöka behålla den egentligen, den världshjärnan som man ändå hade i, i Michael Owen. Så från en säsong där det ändå såg ut som att man var på väg åt rätt håll, så gick man in i en väldigt oviss period nu kommer man, kom man ju till slut fyra, men att komma fyra på den här tiden var inte riktigt samma sak som att komma fyra idag, för det här, på den här tiden pratade man ändå om det här med Big Four det var ju Arsenal, Chelsea, United och Liverpool, det var som liksom de som skulle stå i en klass för sig och under den här säsongen så var det snarare ett Big Three med Arsenal, Chelsea och United som var tyvärr då väldigt långt före ett Liverpool som inte fick det att funka och i mötena med de andra topplagen så förlorade Liverpool alla matcher på hemmaplan. Både mot Arsenal, mot Chelsea och United så blev det förluster på hemmaplan. Och det gjorde inte så mycket att man vann två mot två av dem borta. Utan eh, känslan efter säsongen var att Liverpool helt enkelt inte räckte till i eh, kampen om de eh, Ädlaste placeringarna i tabellen
0: Det går ju lite som ett mantra Kan jag ju tycka igenom än så länge De flesta säsongerna vi har gått igenom Det börjar väl på att bli Åtta, nio stycken, tiotal i alla fall eh, Om inte fler Att eh, det är svårt att ta det där steget Liverpool är nära Och bli ett äh, Topp två, slåss om ligatitel Men lyckas inte Det här är ju ett typexempel på det att Säsongen innan, ja men vi har någonting på gång Och så blir det ingenting och sen så bygger man nu om då Genom att eh, göra sig av med eh, Managen för att göra ett svagt, En svag säsong Sen så kanske hjärtproblemen där För Gerard Bollier eh, Från säsongen tidigare Spelar in Men, men ja, det där sista, sista steget Verkar vara genomgående Kommer vi få leva med det här längre fram också?
2: Ja, det är ju känslan man har haft under en, under en lång tid som på supporter att det här nästa år, då jäklar. Och så har man ju tänkt många gånger att ja, det var nära. Ta, bara vi får in den här spelaren eller bara vi lyckas med det här till nästa och så ska det bli lite bättre. Så har det ofta varit så att det blir lite, lite sämre istället. Så det är ju först nu under klopp som man har kunnat se att vi har tagit steg för steg varje säsong. Att inte det har varit ett stort steg framåt Och ett lika stort steg tillbaka
0: Och det känns också som det här Topp, eh, big four-lagen Liverpool verkar mest ha varit med på nåder På något sätt eh, Det har inte varit så många Man har ju fått kämpa för att vara på Topp fyra, United har ju knappt Behövt kämpa för att ja, Slåss om ligatiteln Och många andra lag har ju liksom varit ett, två, tre Och så har Liverpool varit ja, god, god fyra mm. Ibland så, ja. Det är spännande att eh, följa den här resan i alla fall mot vad vi hoppas någon gång i alla fall kommer att sluta i en ligatitel. Vem vet? Fortsätter man att följa den här serien så kanske vi får veta hur det går. Eh, ja, helt enkelt. Eh, vad säger som att eh, fortsätta vara kvar vid, vid det förflutna och nu kanske titta på en spelare som han ja, kanske inte visserligen spelade under den här säsongen 2003-2004, men. Han kommer att börja spela ganska ja, om ett tag i alla fall. Vi ska titta på någon spelare som har spelat i Liverpool tidigare och se var
2: är han nu? Ja, precis. Och eh, Den spelaren som vi ska prata om kom ju inte till eh, Liverpool för en eh, 2007. Under den här tiden så höll han till i eh, Racing Santander i den eh, spanska ligan. Spelaren som vi ska prata om idag var faktiskt den första spelaren att göra hattrick i Premier League, Champions League och FA-kuppen. Uh, tyvärr så har jag ju berättat det redan innan vilken spelare som jag tänkte prata om så det blir ju en, det blir ju en ganska krystad fråga. Men ni som lyssnar kan ju fundera lite grann vad det skulle kunna vara för någon. Uh, spelaren som vi ska prata om idag är uh, Jossi Benajon. Israelen som uh, kom till Liverpool- uh, efter den här gerard fa kuppfinalen som vi har pratat om tidigare. Där Gerard räddade oss med sitt långskott i slutminuterna som skapade som ledde fram till 3-3-resultatet som vi senare vann. I den matchen var ju Jon väldigt, väldigt bra och orsakade stora bekymmer för Liverpool. Och det var ju en av anledningarna till att vi värvade honom. Men det pratas om att Liverpool ska ha varit intresserade redan när... När Benajon gick till West Ham en gång i tiden. Benajon var en supertalang när han växte upp. Och redan när han var 13 år så var han en känd talang i Israel. Där han fanns med på omslagen på tidningar och liknande. Och det sägs att han för att ta sig till träningarna när han var i den här åldern. fick lyfta sex mil för att komma till träningarna tillsammans med sin pappa. Så det här var ju en spelare som verkligen brann för sin chans att bli någonting redan i uh, unga år. Han var uh, ungdomsproffs i Ajax som uh, tonåring men uh, fick hemlängtan redan innan ett, han hade varit där ett år. Så han uh, reste tillbaka till uh, Israel där han började ta sig fram på allvar. Det var ju Maccabi Haifa som han uh, gjorde sig verkligen ett namn i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och som tog honom till... Spanska ligan Där han spelade för Santander fram till 2005 Innan han gick till West Ham Och eh, i West Ham Så var det många lag som fick upp ögonen för dem Och Liverpool var ju ett av dem Och det gjorde att Liverpool slantade upp pengar för dem För att få in honom säsongen 2007 uh, Och då presenterades han eh, Samtidigt faktiskt Som en annan farlig ytter Som eh, Var yngre men som, som kanske var dyrare och såg som en mer prestigefylld värvning. Uh, spelaren vi pratar om i det fallet är Ryan Babel som faktiskt satt på bänken för holländska landslaget idag såg jag. Um, tid i Liverpool är uh, ja, den är väl ändå ganska lyckad som man säger. Han spelar 92 matcher i 18 mål. Däribland då, så har han uh, hattrick både i Premier League och i Champions League och uh, han såg sig ut av Rafa Benitez som en ersättare till Luis Garcia. Att det skulle vara ungefär samma spelartyp. Och vissa likheter kan man ändå se. Då båda var tekniska, målfarliga. Men också sådana spelare som kunde falla ur matchbilderna lite väl enkelt eh, ibland. Och, eh, Benajons tid i Liverpool blev, ja, han stannade kvar till 2010- då han lämnade för eh, Chelsea. I Chelsea blev han bara en säsong. När han blev utlånad. Som Chelsea-spelare ofta blir. Till, eh, till Arsenal. Där han till en säsong. Och sen var han utlånad till, eh, utlånad till West Ham. Också i Premier League en säsong. Eh, innan han senare lämnade. För att spela för Queen's Park Rangers. Så eh, han, han avverkade några lag i eh, England. Den gode Benajon. Innan han... Eh, Tog sikte på, sin, på sina gamla marker igen. Och lämnade England för att avsluta karriären i Israel. Han hann med att beta av några lag i Israel under sin tid. där, Men den klubben som han gjorde mest avtryck i. Eller som han kanske satte mest spår hos. Det var Bejtar Jerusalem. Där han avslutade karriären. Uh, han höll till där fram till 2019 då han uh, slutade. Och i samband med att han slutade så blev han uh, sportsdirektör. Jag skulle gissa att det är någon slags sportchef i Bejtar i Jerusalem. Där han uh, håller till idag. Och, uh, jag rådde mig med att gå in och kolla lite grann på vad det var för lag som han var sportchef över. Och det var inte så många namn som man kände igen uh, i den här klubben idag Men det fanns en spelare med Premier League erfarenhet Ganska diger Premier League erfarenhet Från både Bolton Och Chelsea Bland annat som huserade i backlinjen I Bejtar i Jerusalem Vågar ni ge på en gissning om vem det kan vara?
1: Det måste väl vara Ben Haim Eller vad han heter
2: eller? Precis, Tal Ben Haim Spelade fortfarande mittback i Bejtar i Jerusalem och då tänkte jag att han måste ju vara lastgammal. Så var jag in och tittade in och insåg att han faktiskt var ett och vad jag var. Så, <laughs> så vi kanske kan nöja oss med att säga att han står sig stark i den israeliska ligan fortfarande. Tal ben Haim. De hade också en spelare som heter Antoine Conte. Som jag tänkte att jag skulle titta lite grann på. För det måste ju vara någon som är döpt efter Antonio Conte. Uh, många spelare som kommer fram i de afrikanska länderna har ju kunnat döpa sig efter sina favoritspelare uh, men sökte man på Antoine Conte så fick man inte upp speciellt mycket roliga nyheter för han hade faktiskt för bara ett par månader sedan dömt till fängelse för att han hade misshandlat en person med baseballträ så uh, det, det, var, det fanns inte så mycket rolig faktor att hitta på honom som jag hade hoppat helt enkelt uh, men José Benajon är i alla fall med och är sportchef i Beitar Jerusalem. Och när man googlade Beitar Jerusalem så fick man fram väldigt mycket om att det här ska vara de kallades för en av de mest rasistiska klubbarna i Europa. Och det är ju såklart ganska kontroversiellt att utse en klubb tre. Men vad jag kunde förstå så var det för att man helt enkelt hade gjort en grej av att man inte värvade spelare från Arabländerna. Och det var någonting som den nya sportchefen ville försöka komma ifrån att han ville få de mest, ja, de mest konservativa supporterna att ändra sig och kunna bli en mer öppen klubb och att Benajon skulle kunna vara, skulle kunna vara en i dels eftersom han hade mycket kontakter med andra länder men också att han var en stor person i hela Israel så det är kanske ingen lätt position som Benajon har fått och han har ju bara varit på den här posten sen slutet på 2019. Så vi får väl se hur, hur han klarar av sitt, sitt jobb. Men Jussi Benajon var ändå en av spelare som jag minns sände med viss värme från tiden i Liverpool. Även om jag vet att jag på den tiden ofta förespråkade att Jermaine Pennant skulle spela istället. För jag tyckte han hade en större höjd. Men ser man till prestationerna så gjorde ju Jussi Benajon ändå en hel del bra saker för Liverpool.
0: Habil är väl egentligen Det första ordet jag tänker på när jag tänker på Benajoni i Liverpool Att, att du, du vet ungefär vad du fick ändå Eller vad du kunde få Det var inte så mycket överraskning Och då förstår jag väl pennen som kändes som lite mer spek spektakulär Funktionell och habil är mina tankar om Jussi Benajon Vad tänker du här?
1: Ja, absolut funktionell Men också kreativ och påhittig spelare
0: Ja, och, och ja, funktionell, poetig, ja men eh, fortfarande bra. Sen hade han väl oturen att kanske inte riktigt komma till Liverpool när Liverpool var på eh, toppen utan att det kändes som att det var eh, en ganska brandrutschbana som, eh, som väntade Liverpool. Men vi kommer till det, vad det lider. Eh, när vi ändå är inne på varan nu, det verkar som att det är väldigt många spelare som har varit i Liverpool ändå Går vägen till ja men sportschef då, eh, sportsdirector för Jussi Jon. Vi har eh, följt nära Igor Bishkan som framgångsrik manager. Harry Kuhl också, mm, ibland lite framgångsrik men mestadels inte så framgångsrik. Många managers har, har det blivit och ni eh, vet pratar om managers och, och tränare och så så måste vi väl prata om... En spelare som vi inte haft i vara nu men kommer nog att ha det om man, om man eh, ja, fortsätter så, som man har gjort. Jag tänker på Steven Gerrard.
1: Jo, men det har ju gått fantastiskt bra för Steven Gerrard den här säsongen. Glasgow Rangers har ju som bekant vunnit den skotska ligan i väldigt stor stil. Och det, det är ju väldigt anmärkningsvärt för det var ju länge sedan som Rangers vann faktiskt. Celtic har ju tagit många titlar där i rad och nu har Steven Gerrard äntligen lyckats bryta den trenden och dessutom spelar de ju bra fotboll. De spelar ju en offensiv fotboll som är rolig att se på. De har ju kanske inte, eller de har ju inte ett lika skickligt lag som lagen i Premier League men han har ändå gjort det bra och en spelare som Ryan Kent är ju roligt att se att han har kommit till rätta efter att ha varit i en sån här klassisk lånekarusell i Liverpool. Så att det är ju sjukt kul att det går så bra för Steven Gerrard som manager.
0: Och samtidigt som det går bra för Steven Gerrard som manager i Rangers då, som gick i Konku för ett par år sedan och sedan dess har varit lite på, på dekis så, så har ju då börjat ju naturligtvis spekulera när det går dåligt för Liverpool om Steven Gerrard är... Klops efter Trädor och att det kan komma då ett tränarskifte i Liverpool snarare än senare. Vad säger ni om de spekulationerna? Är Steven Gerrard redo?
2: Nej. Jag tycker att, jag tycker att Steven Gerrard har gjort det här väldigt väldigt klokt. Att han har byggt upp sin tränarkarriär på en kanske nu ska man inte säga att Glasgow Rangers är en mindre marknad än Premier League. För det är väldigt stort där. Men det är kanske inte, kanske inte samma press som han skulle ha tränat ett lag i Premier League. Och han tog ju också över ett Glasgow Rangers som inte hade varit bra på länge. Så han hade, ju ändå, hade han misslyckats så hade inte det varit en katastrof. För man var ändå i en position där man hade gått tungt. Så jag tror att han är så pass klok att han kommer... Bo han, det kommer dröja innan vi får se honom göra- något seriösa anspråk på att vara tränare i Liverpool. Han sa ju det själv väldigt bra i en intervju här om veckan- att eh, Liverpool-supporterna vill ju inte ha mig som manager. Man vill ha Jürgen Klopp som manager. Och han är ju själv en Liverpool-supporter- så han vill ju att Liverpool ska ha framgångsrika under Klopp. Däremot så är det ju inget snack om att han drömmer ju en dag- om att, ha, om att vara tränare i Liverpool. Och jag kan ju inte säga än att jag som Liverpool-supporter också- skulle tycka att det vore fantastiskt fint att ha Steven Gerrard på tränarbänken. Även om man såklart fallhöjden då är ju en annan grej. Det har man ju sett nu när det har varit med Lampard i Chelsea till exempel. Att det inte alltid är en bra idé att komma tillbaka. Men då kommer ju Steven Gerrard förhoppningsvis att få, sin, få jobbet på grund av sina meriter som tränare. Inte sina meriter som spelare som många tränarposter blir tillsedd idag.
0: Vad skulle vara den idealiska vägen då för Steven Gerrard om, om vi nu spekulerar i att han kommer att bli Liverpool-manager? Vad det lider, vi vet inte när, men det kommer att ske. Vilken är då vägen för honom att, att gå om vi då utgår från ligatitel med Glasgow Rangers? Vad är nästa steg och steg efter det eller är nästa steg
1: Liverpool? Ja, jag kan ju tycka att en klubb som Newcastle hade varit kul att se Giraud i och om han skulle kunna ta Newcastle till Europa League till exempel och spela på ett sätt som tilltalar även ur ett Liverpools perspektiv då skulle han ju kunna bli intressant. För det känns ju geografiskt också som att när man är där uppe i Skottland kan man ta vägen förbi Newcastle på vägen ner till Merseyside. Merseyside. Så att det skulle väl vara en bra klubb för honom kan jag tycka
2: Ett annat alternativ är det att söka sig till, eh, till Spanska Ligan Eller till Bundesliga eller liknande för ännu mer internationell erfarenhet tänker Jag jag tror att det skulle vara svårt för att träna ett annat lag i Premier League Samtidigt är det klart Newcastle ska kanske inte vara en konkurrent till Liverpool Utan det är ju mer en, åtminstone nu för tiden Så är det en klubb som krigar på en lite annan eh, nivå men eh, absolut ett lag som Newcastle i England eller om man kanske skulle kunna hitta ett mittenlag eller ett lag på över halvan i Bundesliga eller Spanska Ligan eller liknande så tror jag att det skulle kunna vara ett intressant nästa steg. Alternativt att eh, han skulle kunna få en möjlighet att kanske ta över landslaget efter Gareth Southgate för där har ju också varit ganska så, där man har ju varit i mån om att ha brittiska tränare av en anledning trots att man inte har speciellt många bra brittiska tränare. Så där kanske han skulle kunna vara ett namn Nästan Gary Southgate fått sparken snart Nu när han har fått för sig att inte Alexander Arnold Ska vara med i truppen Så kanske får vi se honom På någon av de platserna Innan det är dags för honom att Ta sig an Liverpool den dagen som Klopp tycker Att det är dags att kliva av Ser ni
0: att det är Steven Gerrard Som kommer att ta över efter Klopp
2: det beror lite på hur länge Klopp blir kvar, jag tänker att det är kanske inte omöjligt, han kommer ju garanterat att nämnas Men jag tror att han kommer inte vara den som tar över om inte han känner sig redo, för han är nog också väldigt mån om att Hans tid i Liverpool ska vara lyckosam och då kanske det är bra att låta någon annan vara
1: emellan
0: Men ni tror båda att han kommer att ta över Liverpool vad det lider?
1: Nej jag tror väl kanske inte det. alltså Det sannolika är ju inte att han blir en manager som blir tillräckligt bra för Liverpool. Det sannolika är ju att han blir en manager för lite mindre klubbar kanske. men menar Liverpool är ju trots allt ett av de största managerjobbena i hela världen och börjar ju rimligtvis ta in en av de bästa den dagen Klopp av någon anledning lämnar och lämnar. Jag tänker ju att det är ju inte sannolikt att Gerard kommer bli en av de bästa där ute. Men självklart finns ju möjligheten.
0: Ja, hur nekar man en ikon som Gerard? Det gick ju bra för Kenny Dalgleish eh, bland annat. Så man, ja, vi får se vad framtiden har i eh, sköte för... Steven Gerard helt enkelt och vi har ändå nu börjat spekulera lite framåt i hur det ska gå för Gerard då är det verkligen spekulationer långt fram i tiden. Jag tänker att vi ska fortsätta spekulera i framtiden men kanske inte riktigt lika långt fram i tiden utan mer än ja, men en dryg månad fram i tiden.
2: Liverpool kommer ju... vi, vi, vi kan ju bara nämna här innan vi går vidare att äh, imorgon så kliver Kroatiens U21-landslag in i uh, U21-EM uh, och då vet ju alla vem som äntligen får ta sig an en, en, en ny match som tränare. Um, man möter eh, Portugal imorgon, kväll. Kroatiens ursvetslands lag under Riga och Biskan. Tuff uppgift. Tuff uppgift. Man har eh, Portugal, Schweiz och England i gruppen. Så det blir något av ett biskan derby och där med Kroatien, England där han får eh, möta sitt, eh, sitt gamla hemland med sitt. Eh, Ja, med sitt ursprungsland
0: Det kommer att bli en tight kamp där För Liverpools Framtida manager Blir det Biskan eller blir det Gerard Två Liverpool-legender Slåss om kampen Kanske, vi får se eh, Igor Biskan Vi följer hans framsteg som ja, tränare Vi följer Hans väg mot världsberömmelse som tränare kan vara det nya José Mourinho eller Villas Boas, vem vet. Vi får se. Vi får följa honom vad det lider, men en ursäkt eh, match mot Portugal i alla fall är vad som är på näst för honom. Och näst för oss är att eh, ja, spekulera i hur det kommer gå för Liverpool den närmaste månaden fram till den 24. April har jag tänkt och under, ja, fram tills dess så kommer man att spela borta mot Arsenal, hemma mot Aston Villa, borta mot Leeds och då hemma mot Newcastle i ligan och sen så blir det också ett dubbelmöte mot Real Madrid i Champions League men vi kan börja då med ligan som det, det har ju sett lite ja Ska man vara snäll och lätt krampaktigt ut Framförallt på hemmaplan Nu möter man då Arsenal först på bortaplan Så får vi då säga att det blir en 1-0-seger Men, men vad, vad tror ni om de här Fyra matcherna Mot Arsenal, Villa, Leeds Och Newcastle Varav Newcastle och Villa är på hemmaplan Kommer det här krampaktiga Spelet att fortsätta på hemmaplan Eller kommer den här långa vilan Som Liverpool har haft att Mm -hmm. Vara välgörande
1: Jag tror ju att man kommer att vinna Mot Arsenal Visst så har vi spelare på landslagsuppdrag Men det har ju verkligen En klubb som Arsenal också Och den matchen som jag faktiskt Ser fram väldigt mycket mot Är ju att de vill hemma För att på något sätt så är det ju Den matchen där man verkligen Borde vända den här hemmatrenden Och spelarna måste ju vara Helt galet revansjugna mot just Aston Villa med tanke på det som hände i början av säsongen så att jag är faktiskt positivare än på länge eller ja, än på några månader i alla fall så jag tror att det här kommer gå vägen nu men ja, det är ju det är ju väldigt optimistiskt att säga så med tanke på hur det har sett ut men det måste ju vända med de här spelarna tänker jag, spelare som man är och Firmino kan ju inte vara urusla Hur länge som helst Vi vet ju hur skickliga spelare det är Så att det blir nog en rolig månad i ligan Tror och hoppas jag
0: Ja de har i alla fall testat gränserna hittills Så länge man kan spela eh, Ha en formsvacka i alla fall eh, Thomas vad, vad, vad tror du framöver?
2: Jag är det här är väldigt olikt med mig. men jag är faktiskt inne på samma sak som Pelle här, att jag tror att vi har en ganska positiv månad framför oss det har ju varit bedrövligt egentligen ända sedan årsskiftet men äh, jag, det, jag får ändå en känsla av att vi är på väg åt rätt håll, vi börjar få tillbaka spelare, vi har sett Jota kommit in vi har sett Fabinho spela på mittfältet Keita har varit frisk en gång Um, vi börjar få tillbaka de här spelarna som vi kommer att få tillbaka den här säsongen. Och uh, om vi nu kan spela matchen utan att få fler skador i backvinjen så tror jag att vi kommer kunna ha ett tillräckligt bra spel för att börja plocka segrar. Sen kanske inte det betyder att vi kommer vinna alla de här fyra matcherna, men jag tror att det kommer vara lite roligare att titta igen. Uh, jag, jag tycker att man kan se ändå att Jotas... Uh, att jag har kommit in, att jag har betydt någonting för energin i laget. För då hade vi faktiskt en spelare som kände som att han sprang så fort han kunde. Och att han pressade och försökte vinna boll. Det känns ändå som att vi är på väg åt rätt håll. Och eh, vi måste ju ta en hemma seger snart. Det är ju inget snack om saken. Utan eh, Aston Villa, då måste vi gå in och visa att eh, även om vi inte har publiken med oss så är en film. Inget lag ska kunna komma till Anfield och känna att man har chans att vinna. Utan till Anfield ska man komma och känna sig i slagen på förhand. Och det måste ju börja, det måste ju börja gnugga in i väggarna igen. Så kanske kan också det här Europaspelet ge lite energi till spelarna. För vi har ju både en konkurrenssituation och matcher som ändå många borde vilja spela. Så kanske kan det få några att lyfta sig ytterligare en nivå. Nu har vi under en period spelat många matcher samma under samma veckor och få spelare att rulla på så har vi sett väldigt trött ut. Nu kan inte spelarna som inte är mittbackar skylla på att de inte har någon tid att vila för nu finns det faktiskt ersättare till alla spelare i startelvan utom just Kabak och Phillips.
0: Och Fabinho kanske snart Och hur viktigt är det, Skulle du säga att, att Jota har kommit tillbaka Som spelare Men, men framförallt som Konkurrens till De ja, som har varit Ordinarie tre Femino, Mané och Sala. Hur viktigt är det att, att, att de får konkurrens?
1: Jo men det är nog jätteviktigt Och dessutom så Kan man ju se på något Sätt att Jota är ju inte mentalt kantstött när han kommer in. Han kommer ju in precis som alla spelarna kom in i början av säsongen. Liksom full av självförtroende, full av energi så att det är ju jätteviktigt att han är tillbaka.
0: Så ni tror båda två i ligan i alla fall att det blir eh, gladare tongångar än vad det varit tidigare i år som har varit, ja men bedrövelse är väl egentligen det sammanfattande ordet. Eh, när det gäller Europaspelet då, eh, Liverpool har ju eh, nyligen då slagit eh, Leipzig i åttondelsfinalen tack vare kanske att man eh, slapp spela hemma, det blev 4-0 på neutral. Plan, vilket passade Liverpool alldeles utmärkt nu så kommer man att ställas mot betydligt namnkundigare motstånd i alla fall Barnemännen i Champions League-finalen Real Madrid kommer man att spela två matcher mot hur går det där? Vad, vad känner ni inför det här Champions League-mötet?
2: Ja, det var ju ändå en av de Ja, när, man såg, när man såg på förhand så kände jag ändå att Real Madrid kanske var näst efter Porto det laget som jag helst vill att vi skulle få möta. För det här är ju en dubbelmöte där vi, har en, där vi har en chans att ta oss vidare. Även om Real såklart går in i det som, som favoriter så är ju det här ett Real Madrid som är sämre än det laget som vi mötte Champions League-finalen. Men äh, jag äh, ser ändå att vi ska ha en en ganska god chans att eh, ta oss vidare. Jag skulle säga att det 60-40 till all.
0: Per, hur, hur viktig är Champions League i år? Det känns som när, när säsongen gick in att det var en parentes men det blivit, tycker jag i alla fall, min uppfattning är att det har blivit allt viktigare. Hur, är Champions League den bästa en vinst i Champions League den bästa största möjligheten för Liverpool att få spela Champions League nästa år?
1: Jo, så känns det väl lite också och det känns väl lite som under många säsonger med Rafa och Benitez när vi var jättelångt ifrån att vinna ligan, då är det ju någonstans turné, alltså kupperna som man har chansen i och där är, där är ju Champions League den är överlägset största. Det här är ju ett möte, kvartsfinalmöte mellan två, två klubbar som inte har gjort det jättebra i ligan och som har chansen att rädda säsongen Via Champions League för det är ju klart att det är ju faktiskt så att om Liverpool skulle gå och vinna Champions League Nu är det ju för sig, det är ju tre motståndare man måste besegra för det, det är ju två utöver Real Madrid Men om man skulle gå och vinna Champions League då är det ju inte en misslyckad säsong helt plötsligt Då är det ju en säsong där man tog en enorm seger i Champions League trots skadorna och gjorde en visserligen halvdan liga säsong Men den kommer ju i så fall att liksom ja, sminkas över av Champions League framgången. Och det ska ju bli väldigt intressant att se Philips och Kabak. Och framförallt Philips nu i Champions League. Det känns ju lite som den här säsongen när vi vann under Rafa. När vi hade en del lirare som kanske egentligen inte höll måttet som typ traurea som kom in och var ja, de blev ju Champions League-hjälpare helt enkelt och kudspelare och det är ju precis det som några av spelarna nu har chansen att bli också så att det ska bli sjukt kul med Champions League
0: Ja, får se hur det går den 14 april vid midnatt där vid 23-tiden så vet vi om Liverpool har gått vidare i Champions League eller inte, vi brukar ju alltid runda av programmet med en topp-fem-lista. Så även idag, en kontroversiell sådan. Vad är topp-fem-listan den här gången?
2: Ja, här veckan så var det ju så att man skickade ut i FA: man ville ha klubbarnas åsikter om var och vad man ska göra för att förbättra det till nästa säsong. Och nu hörde ju inte fa av sig till mig och Pelle, så därför tog vi det i egna händer och satte ihop en egen lista på, ja, på förändringar som man behöver göra till nästa år för att val ska vara mer uthärdligt helt enkelt. Så det här är vår topp fem lista över förändringar som man borde göra med val till nästa år.
0: Kommer det vara fem alternativ eller kommer det vara fem, fem, ja, fem variationer på, på samma sak?
2: fem olika ställen där man kan göra upp var tänker vi. Ja, vi får se. Ja, då får vi höra
0: vilka ställen.
2: Ja, nej, vi har väl, vi har väl tänkt oss att det här finns ju risk att det blir kvar och då behöver vi göra förändringar. Så på femte plats har vi satt ett krav på att man måste granska mindre. Att det är färre situationer som ska hamna under luppen. Och då tänker vi att man bara ska granska uppenbara misstag. Alltså misstag som domaren gjort som är solklara. Vilket innebär att granskningen inte heller ska behöva ta så sån lång tid. Nu är, kan man ju granska straffar som tar flera minuter att avgöra. Om det tar flera minuter att avgöra på en, på en slow motion video. men Då kanske det är så pass oklart så att då ska man fria och låta spelet gå. Så vi vill att man ska granska färre situationer. Mm. På plats nummer fyra? På plats nummer fyra tycker vi också att man ska införa ett slags vardomarum. Alltså någon slags central plats där det sitter samma personer varje gång med vargranskande. Som det har varit den här säsongen så sitter ju en domare som inte är på planen sitter i varrummet istället så det blir fortfarande en persons åsikt i flera situationer. Det kan göra att det som är straff ändå dag fortfarande inte blir straff. Dagen efter, trots att situationen är likadana. Om man på något sätt kanske kan ha en grupp personer som är ansvariga för att sitta i någon slags vardomarum centralt och bedöma alla var-situationer. så skulle vi i alla fall få, ja, vi skulle få samma dåliga beslut varje gång. Inte bara inte som det var nu att man har lagt ner allting i en tombola alltså som man dragit om det ska bestraffa eller inte. Utan eh, kanske kan man hitta domare som kanske inte har fysiken för att springa runt på planen som kan sitta i ett rum och ta beslut ifrån um, videokameror istället. Så kanske man kan uh, få någon lösning den vägen. På plats nummer tre? På plats nummer tre vill vi ha snabbare beslut. Kan man inte avgöra på en minut till exempel om det är rätt eller fel, då ska domarens, uh, då ska domarens egen dom slå fast och sen så ska man köra på. Uh, det kan inte vara så att det ska vi ta fem, sex, sju minuter att avgöra en situation utan uh, då är det så pass oklart att då kan man skita i det. På plats nummer två då? På plats nummer två så vill vi ha någon slags förändring i eh, offside. Att eh, om offsiden är sig kanske mindre än 5 cm fem centimeter. Eller något sånt där och domarna missar då ska man skita i det. Eh, överlag kan man väl kanske försöka ha någon som riktlinje. Att man tar bort de här eh, linjerna som man har vid offside. Och om man då inte kan se med blotta ögat om det ska vara offside eller inte så... Eh, så friar man Och då skulle man kanske kunna komma tillbaka till det här Att de spelare är som ser ut att vara En linje att man får spela Och vi skulle komma ifrån de här häl uh, offsiderna som inte en, enda, inte en enda person har sett Så um, någonting, där man, någonting som gör Att offsiden blir för det Mänskliga ögat och inte för att hitta på Linjer
0: Och på plats nummer ett vad, Vilka förändringar vill ni helst Se i uh, var?
2: Ja, den förändring som vi helst av allt vill se med var det är att man tar bort det helt. För jag tror, att, jag tror att det är någonting som de flesta supportrar som har följt Premier League den här säsongen skulle föredra att man slapp allt som har med var att göra helt enkelt. Att man går tillbaka till dom man avgör och så får det bli fel med någon offside ibland. Och det får bli fel med någon straff ibland. Men man kommer i alla fall kunna jubla när det blir mål.
0: Ja, om det kommer publik tillbaka så får vi också jubel. Det var topp fem förändringar vi var. Och bara mellan dig och mig ska jag säga att jag är inte så förvånad över plats nummer ett. Däremot är jag förvånad att plats ett inte spred sig ut på 2, 3,
2: 4, 5. Men det, det är jag. Ja, vi tänkte att skulle lite, lite variation kan ju vara bra att ha Ska säga, Vi har skickat ut den här frågan på sociala medier också För att se vad våra lyssnare tycker om, om var Och eh, man kan väl säga så Andreas Olsson svarade att vi skulle ta bort det helt Lars Torssell lade ut en gift där det stod Kill it with fire eh, Andreas Högenberg tyckte man skulle kasta det i en sopink eh, Vi fick också för in förslag som eh, från eh, Anton Fallén som skrev att det finns ju en mängd saker att förändra. För det första ska det finnas en transparens i kommunikation mellan vardomar och huvuddomare. Där man får höra i livesändning vad som sägs. Och sen kan man tycker han inte heller att man kan ha offside-granskningar där kameran inte ligger exakt i linje. Kameror längs exakt hela ena långsidan och max en meters mellanrum som kan nyttas i offside-situationer. Nico Pere skriver att det är svårt att komma fram till Truset kunna fira mål som förut Med var i bilden. Och det tycker han är kärnfrågan Och det kan man ju såklart hålla med om Mattias Bodström skriver att Går det inte att snabbt med att se Att en spelare är offside så ska det frias Inga linjedragningar är fem minuter För att avgöra Och en generositetsprincip För att gynna all anfallande lag Andreas Högenberg ville då förutom att man skulle slänga in so Pink, att de skulle sätta en tidsgräns på hur långt check det var innan plandomarens beslut gäller. Han vill att det ska vara mer clear and obvious, precis som det pratades om tidigare, att man bara ska gå in och ändra om det är väldigt tydliga misstag. Han vill att vardomarna ska förklara sina beslut, men framförallt så vill han se all, allmänna regel- och tolkningsförändringar och det är ju såklart en väldigt viktig del i det här också. Det här med hands offside och så, det kanske man behöver tydliggöra vad reglerna faktiskt eh, säger. Sen har vi också Emil Klar som skriver att någon form av challenge system som man har i eh, NFL, där tränarna har ett antal utmaningar per match för att kolla, då slipper man i alla fall de här situationerna där det har varit offside med en tånagel i speluppbyggnaden som ingen upptäckt förutom videodomaren. Utan då skulle det alltså istället vara så att om en tränare misstänker någonting så får man utmana domslutet. Det är väl någonting som finns även i hockey, om inte jag minns helt fel. Mm. Ja, det låter som det genomgående
0: är ja, bortsett då från att avveckla systemet helt och hållet. Men om det ska vara kvar förenklingar och tydlighet, och just med regler kan man väl. Ja, ska man kanske inte helst ändra under en säsong, vilket har skett i, i just. England i alla fall när det gäller att det som gäller en match behöver inte gälla nästa match. och Det är väl en, någonting som man kan ta med sig. Jag hoppas att FA ringer upp er och ber om råd. För ni har verkligen råd att ge. Tack så mycket för alla inskickade förslag till hur man kan förbättra varsystemet. Det Behövs. Nu börjar det på bli dags att runda av det här avsnittet och innan vi säger tack och hej så Per och Thomas, vad är det ni vill se helst från Liverpools sida fram tills nästa gång vi hörs?
1: Jag skulle vilja se Sadio Mane komma tillbaka i gammalt gott slag.
2: Och Thomas, vad vill du se? Och det, var, det var en bra Shout måste jag säga Jag har också saknat att se, se man ner i hundraprocentigt slag Men om jag, ska, om jag ska säga Någonting annat så, så skulle jag tycka det vore kul Att se Trent Alexander-Arnold Knorra in en frispark Och så vill jag såklart att vi ska Spöja leads så att inte farsan Får för mycket Luft under vingarna
0: Ja, det, det, vi får följa upp det eh, och få se hur, hur, hur troligt det är att eh, era önskningar går i uppfyllelse. Om en månad ungefär så har vi svaret. Fram tills dess så hoppas jag att eh, du Per Christ och du Thomas Nygren har en fortsatt trevlig månad. Och eh, sen, framförallt du som lyssnar, tack för att du laddade ner det här avsnittet och har det så fantastiskt bra tills vi hörs igen. Jag Andreas Hjälpe, tackar för mig. Ha det så bra. Hej
1: då!